0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de In meiner Predigt habe ich mir überlegt, ich möchte euch gerne mit hineinnehmen in diese großartige Entdeckung. Siehe, ich mache alles neu. Dieser Satz steht in Offenbarung 21, Vers 5. Alles neu. Ja, was denn? Die, die schon ein bisschen früher da gewesen sind, haben ähm, in dem Countdown äh, einige Schmetterlingsbilder gesehen. Ähm, das hängt einfach damit zusammen. Ich habe so gedacht, Schmetterlinge, ja, das passt eigentlich gut in die Frühlingszeit. Immer mehr Schmetterlinge sieht man hier und da. Alles wird neu mit der Schule. Naja, wir werden mal sehen, wann das alles neu wird, wann das alles wieder so geht. Ähm, neu. Frühlingszeit ist Nachwuchszeit für Tiere. Überhaupt das als Stichwort zu nehmen. Mir fällt auf, dass Menschen immer wieder von Tieren reden. Also, ähm, nicht nur über Tiere, sondern gewissermaßen mit Tieren. Was meine ich? Da sagt man also einer zum Beispiel, Mensch bist du ein Schaf. Oder, der ist ja ganz schön auf den Hund gekommen. Oder eine andere Formulierung, Mensch, da haben wir noch mal Schwein gehabt. Oder das ist besonders schön, hallo mein Täubchen. Ähm, manche Erkenntnisse sind dabei ganz nett, nicht zu verachten, aber andere sind dann doch eher oberflächlich. Ich finde es spannend, dass in der Bibel an einer Stelle ähm, das aufgegriffen wird, dass wir tatsächlich von den Tieren etwas lernen können. Ich lese mal aus Hiob 12, zwei Verse, sieben und acht. Das steht, frage doch das Vieh, das wird dich lehren. Und die Vögel unter dem Himmel, die werden dir es sagen. Und die Fische im Meer, die werden dir es erzählen. Offensichtlich tut es gut, dass wir uns mit der Schöpfung beschäftigen, um einige Dinge neu auch zu entdecken. Das wollen wir heute auch tun und jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, warum am Anfang die Schmetterlinge da gewesen sind. Das Tier, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist tatsächlich ein Schmetterling. Kennt ihr den, der hier auf dem Bildschirm bei euch zu sehen ist? Das ist na, 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 der kleine Fuchs, den habe ich mal vor einiger Zeit gefunden. Ich mag Schmetterlinge total, also nicht essen, sondern einfach nur staunen, weil ich über die Vielfalt dieses Tieres ja fast sprachlos bin. Ich weiß gar nicht, wer von euch eine Ahnung hat, wie viele verschiedene Arten von Schmetterlingen es gibt. Ihr könnt natürlich jetzt schnell googeln oder so. Ich sage es euch einfach, dann könnt ihr besser zuhören. Es gibt mehr als 160.000 verschiedene Arten von Schmetterlingen. Die Körper der Schmetterlinge sind zwischen drei Millimetern und sieben cm groß. Der Größe, Von der Länge her sind die Flügel bei dem Kometfalter, den gibt es auf Madagaskar. Und die größte Flügelfläche, hat der Atlas-Seidenspinner, den haben wir schon mal gesehen, das sieht schon richtig groß aus, so wie so ein din a blatt ungefähr so groß kann man sich das vorstellen. Das ist schon gewaltig. Bei allen, so unterschiedlich die auch sind, gibt es einen gemeinsamen Punkt. Alle Schmetterlinge sind am Anfang eine Raupe. Da krabbelt hier unsere Raupe langsam über ein Blatt mit ihren vielen Füßen, kann sie sich zwar gut halten, doch schnell kommt sie nicht vorwärts. Und wenn wir die Löcher in den Kohlköpfen in, bei den äh, Gärtnern, die wissen Bescheid, wissen, was ich meine, wenn wir die sehen, dann ist schnell klar, Nee, Raupen sind keine Freunde von Gärtnern. Die mögen die nicht so. Im Gegenteil, der Gärtner freut sich über jeden Vogel, der mal kommt und zum Mittagessen leckere Raupen verspeist. Und wie schnell werden die kleinen langsamen Viecher von Menschen zertreten. So eine Raupenplage weiß ich auch nicht. Wir merken, das Leben einer Raupe ist nicht leicht und auch nicht schön. Längst nicht aus jeder Raupe wird ein Schmetterling. Viele Gefahren lauern auf sie, der Gärtner und Vögel und Füße und was weiß ich. Und eben weil sie so langsam und zudem am Boden fest gebunden sind, deshalb kommen die meisten Raupen eben gar nicht über die Existenz als Raupe hinaus. Sie kommen vorher auf verschiedenste Weise ums Leben. Nun kommt hier ein Kreis rein. Wir Menschen haben viele Ähnlichkeiten mit Raupen. Hä? Wirst du dich fragen, wie das denn? Das will ich dir erklären. So wie die Raupe sind auch wir Menschen an die Erde gebunden. Ähm, wie sieht dieses Gebundensein aus? Ich versuche mal ein paar Beispiele zu nennen. Der eine kommt mit seinem Leben mit sich selbst überhaupt nicht zurecht. Und da sind wir gerade, glaube ich, alle sitzen im gleichen Boot. Das corona Gedöne nervt uns gewaltig. Die Irritation ist so gewaltig. Mit Schule, mit Arbeit und Gemeinde und eigentlich überall merken wir diese Unsicherheit durcheinander. Wie geht das? Andere verhalten sich wie Prozessionsraupen. Das hier ist Eichenprozessionsspinner, die machen das tatsächlich so, die kriechen, wie auf dem Bild zu sehen, immer hintereinander her, in einer langen Reihe. Und manchmal machen die das stundenlang, immer eine nach der anderen. Und da fragt keiner, ob der Weg richtig ist. Manchmal kann man das, hat man das schon beobachtet, dass sie in einem großen Kreis immer im Kreis marschiert sind. Wahrscheinlich werden die sich denken, wenn sie denn soweit denken können, na, wir machen mal das, was alle tun, wird schon nicht falsch sein. Okay, wusste gar nicht, dass Prozessionsraupen Demokraten sind. Okay, wieder unsere Raupe hier. Andere meinen, Hauptsache ich habe meine Ruhe und mir geht's gut. Könnte ja auch eine Sache sein. Wir hängen fest an diesem Gedanken, Hauptsache mir geht es gut und ich habe meine Ruhe. Die Rechte von Menschen, von anderen Menschen sind dann nur noch zweitrangig. Hauptsache, mir geht's gut. Das könnte so ein Gebundensein bedeuten. Und manche haben sich so sehr an die Erde gebunden, dass sie Gott einfach abstreiten. Schließlich hat man ja alles im Griff. Nun, die Frage möchte ich einfach mal weitergeben. Haben wir wirklich alles im Griff? Wahrscheinlich die letzten Monate, das letzte Jahr macht das nur zu deutlich. Haben wir überhaupt nicht. Wir probieren an allen Ecken und Kanten da irgendwie was hinzukriegen. Große Fragen tauchen auf. Wie geht das weiter? Und spielt Gott dabei eine Rolle? An vielen Stellen nicht. Menschen versuchen, alles selbst in die Hand zu nehmen und alles selber fertig zu kriegen. Manche Probleme und Fehler in der eigenen Ansicht werden da aber ganz schnell auf Seite geschoben. Hauptsache, ich habe recht. Das ist so ein bisschen das, was ich meine, gebunden wie eine Raupe. Ja, das sind wir Menschen. Gottes Wort, die Bibel gebraucht für diese Bindung ein Wort, das heißt Sünde. Also mich fasziniert dieser Begriff. Martin Luther hat in, der, in seiner Bibelübersetzung ähm, an Sund gedacht. Zwischen Fehmarn, der Insel und dem Festland Schleswig-Holstein ist der Fehmarn Sund. Das, was zwischen der Insel und dem Festland liegt, das ist Sund. Und deswegen hat Luther Sünde übersetzt. Das, was zwischen uns und Gott liegt, das ist Sünde. Alles, was Trennung von Gott zeigt, ist Sünde. Wir Menschen sind, so kann man es eigentlich sagen, an die Sünde gebunden. Aber ich will dabei nicht stehen bleiben, sondern will schnell weitergehen. Ähm, okay, den hätte ich noch machen müssen. Das ist viel besser, der Schmetterling. Ähm, eine Raupe bleibt nicht immer eine Raupe. Nach Gottes Schöpfungsplan soll eben aus der Raupe ein schöner, farbiger Schmetterling werden. Meistens sind sie farbig und schön und bunt. Das fasziniert mich eben daran. Das Großartige, er ist nicht mehr gebunden an die Erde und an das Kohlblatt und was weiß ich, was Raupen so gerne mögen. Mit seinen beiden Flügelpaaren, wusstet ihr, dass Schmetterlinge zwei Flügelpaare haben? Sieht man meistens nicht so, weil die genau aufeinander abgestimmt sind. Flattert er fröhlich durch die Luft, fliegt von einer Blume zur anderen und trinkt den Nektar. Was für ein Gegensatz zwischen Raupe und Schmetterling. Gott, das ist so ein bisschen eine Parallele, die ich euch aufzeigen möchte. Gott möchte nämlich nicht dass wir äh, immer gebundene sind, sondern Gott möchte, dass wir frei sind, keine gebundene Menschen an diese Erde, sondern dass wir frei werden über dieses Leben hinauszudenken. Ich möchte euch den Spruch vorlesen oder den Vers vorlesen, der im Losungsbuch als Wochenspruch auch aufgeführt ist, da steht in 2 Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das finde ich stark. Gott gibt uns eine Perspektive, wir müssen nicht und sollen nicht auf dieser Erde ähm, hängen bleiben sondern er möchte, dass wir frei werden von den Dingen, die auf dieser Erde uns hier dermaßen Druck machen. In der Bibel, ähm, Gottes Wort an uns Menschen, sagt Gott uns eben auch, wie ein Leben mit ihm aussieht. Äh, ein Leben als Kind Gottes, so möchte ich sagen. Das fragt nach dem Vater. Also ich habe das gerade die Tage nochmal ähm, an einer Stelle gesagt, ähm, Viele Kinder machen keine guten Erfahrungen mit Vätern, weil, ich sage das einfach mal so, weil da manches auch durcheinander geraten ist. Väter sind eben auch nur Menschen. Aber von Gott wird ausdrücklich gesagt, dass er ein guter, ein liebender Vater ist. Das ist halt der große Unterschied zwischen uns Menschen. Wir wollen also ich kann es jedenfalls von mir aus sagen, ich wollte so viel Gutes für meine Kinder und habe an manchen Stellen Dinge einfach vergessen oder Dinge falsch gemacht. Bei Gott ist das anders. Er ist der gute Vater. Und ein Kind Gottes fragt nach seinem Vater und damit ist Gott gemeint. Ein Kind Gottes möchte wissen, was ist denn dran? Ich möchte den Vater besser kennenlernen. Und da haben wir als Christen die gute Gelegenheit, in der Bibel nachzulesen. Ein Kind Gottes freut sich auch über andere Menschen, die Gott genauso lieb haben. Und was ist das gut, als Gemeinde etwas zu unternehmen, auch in dieser ziemlich chaotischen Corona-Zeit. Ich finde es gut, ich will das gerade mal so sagen. Einfach mal ein Hinweis an die Technik. Ich habe noch nie einen Gottesdienst so lange vorbereitet und geplant wie diesen äh, Gottesdienst. Man glaubt das nicht, was da dran hängt. Also an dieser Stelle von meiner Seite mal an die unsichtbare Technik im Hintergrund. Ich finde es richtig gut. Danke, dass ihr das für die Gemeinde hier so tut und initiiert. Ähm, es ist gut, mit Menschen zusammen zu sein, die auch, Jesus, den lebendigen Gott, kennenlernen. Wir dürfen mit diesem Gott reden. Ein Kind Gottes möchte tun, was Gott will. Warum? Das geschieht, weil ein Kind genau das möchte, nicht weil es das tun muss. Mit Gott zusammen zu sein, ist kein Druck. Das ist das, was ich dir deutlich machen möchte. Dabei wird es auch Pleiten geben. Ich kriege das manches Mal mit, wenn Kinder fragen, wenn ich jetzt Christ bin, darf ich dann nichts mehr falsch machen? Na, das ist eine Frage. Dann werde ich ganz schnell sagen, weißt du was, nimm dir diesen Druck weg. Wir werden alle immer wieder Dinge falsch machen, die nicht gut sind. Aber das Gute ist ja, dass wir nicht dabei stehen bleiben müssen, sondern dass es anders werden kann. In Sprüche 24 Vers 16 steht dazu, das lese ich uns auch nochmal vor. Sprüche 24, 16, ein Gerechter, damit ist der gemeint, der zu Gott gehört, fällt siebenmal. Also, da steht es deutlich drin, fällt nicht nur einmal auf die Nase, sondern immer wieder. Die Zahl sieben ist oft ein Hinweis darauf, immer wieder. Und er steht wieder auf. Das ist großartig. Aber die Gottlosen versinken im Unglück. Gott sagt uns, in Römer 6 kann man das nachlesen, dass ein Kind Gottes jetzt so leben kann und soll, wie es für ein neues Leben bestimmt ist. Eben wie bei dem Schmetterling, der vorher eine Raupe war. Wenn man die beiden nebeneinander sieht, kommt man nicht auf die Idee, dass die irgendwie zusammengehören. Geht gar nicht. Eine Raupe lebt immer nur als Raupe, ein Schmetterling immer nur als Schmetterling. Und ein Mensch ohne Gott lebt... Gottlos, ein Mensch mit Gott, lebt nach göttlichen Werten. Und das wird noch mehr im Lebensalltag deutlich, als in den Worten, als im Reden. Jesus sagte mal, an ihren Früchten will sie, er sie erkennen. Und wer meine Rede hört und tut. Also ich möchte dich einladen, dich genau daran zu orientieren, was Gott in seinem Wort sagt. Nun aber eine spannende Frage. Jetzt kommt Punkt drei. Ich habe von Raupen geredet. Ich habe vom Schmetterling geredet. Wie aber wird aus einer Raupe ein Schmetterling? Wird die Raupe, sagen wir mal so, zum Selbstmotivator und sagt, ich bin jetzt ein Schmetterling? Nein. Oder macht sie einen Flugkurs? Mir fällt da so die Geschichte aus der griechischen Mythologie ein. Daidalos und Ikaros. der wollte auch fliegen und hat sich dann irgendwie Flügel mit Wachs dran gemacht. Und dann flog er und dann ist er zu nah an die Sonne gekommen. Batsch, hat die Sonne den Wachs geschmolzen. War nicht so ganz erfolgreich. Was macht die Raupe? Sie verpuppt sich. Ihr könnt ja so ein Bild sehen. Es gibt so unterschiedliche Arten von Puppen. Einmal die hängt irgendwo dran, dann klebt sie sich unten drunter. Ich kriege es gerade nicht mehr ganz genau hin. Äh, diese war ah doch hier habe ich mir notiert. Es gibt die Gürtelpuppe, es gibt die Stürzpuppe und es gibt die Mumienpuppe. Ey, das klingt schlau, ne? kann man aber alles nachlesen. Das hier ist dann mal gerade eine Gürtelpuppe, die nämlich mit einem Gürtel drumherum ähm, an einem Ast festhängt. In einem Lexikon habe ich zu dieser besonderen Situation gelesen, die Puppe ist ein Ruhezustand, in dem das Tier die vollkommene Verwandlung vollzieht. Das ist eine Verwandlung, die bis heute ungeklärt ist. Ich zeige euch einfach nochmal so Stück für Stück, wie das dann geht. Wenn die Zeit reif ist, dann bricht auf einmal der Konkon die Puppe auf und der Schmetterling krabbelt aus dieser Puppe raus, noch alles total verklebt ähm, und dann müssen die Flügeln trocknen und wir haben das mal gesehen in einem Schmetterlingspark, wie dann der Schmetterling, der dann noch nicht fliegen konnte, wie er dann die ähm, Flügel aufgepumpt hat und dann konnte er fliegen. Aber nochmal die Puppe, ähm, nach einer bestimmten Zeit wirft die neue Kreatur die Hülle ab und der Schmetterling ist einfach da. Unerklärlich für Biologen. Wir wissen das, aber was genau da drin passiert, ist nicht zu erklären. Weil man müsste das ja dann aufschneiden und dann wäre das tot. Funktioniert nicht. Und so ist das mit uns Menschen genauso. Mit einem Menschen, wie er zum Kind Gottes wird, Zachäus von dem habe ich euch ja am Anfang gelesen, ist kein neuer Mensch geworden, weil ihm die Höhlenluft im Baum so gut getan hätte. Nicht er hat das Entscheidende getan, sondern Jesus hat ihn gerufen. Und so ist das bei uns auch. Gott hat das Entscheidende getan. Er ruft Menschen und sagt, du vertrau dich mir an. Jesus, der Mensch gewordene Gott, hat sich bei Zachäus eingeladen. Hier ist der springende Punkt. Jesus lädt sich ein. In Offenbarung 3, Vers 20 steht ein sehr bemerkenswerter Satz. Da heißt es, siehe, und in der Luther-Übersetzung immer, ich liebe die Luther-Übersetzung deswegen, weil manche Worte sehr prägnant sind. Ähm, sehr wichtig, sehr, dann wird deutlich, da passiert was. Immer wenn das Wort Siehe da steht, heißt das, hör genau hin. Das ist besonders wichtig. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun wird, zu dem werde ich hineingehen und das Mal mit ihm halten und er mit mir. Es hat mal jemand gesagt, an dieser Tür gibt es nur innen drin eine Klinke. Jesus macht die nicht von sich auf, sondern er macht es wie bei Zachäus, sagt du hör mal, ich möchte in deinem Leben die Regie übernehmen. Du darfst mir vertrauen. Vertrau dich mir an, dass ich es gut mit dir mache. Jesus kann das sagen, nicht weil er uns moralisch besser machen will, sondern es ist ganz anders. Das neue Leben, dafür hat Jesus gesorgt. Ich habe ganz am Anfang gesagt, dass die Raupen äh, gebunden sind an die Erde. Und bei uns Menschen ist das so, wir sind eigentlich gebunden an die Sünde. Das, was uns von Gott trennt. Wie kommen wir aus diesem Problem raus? Dieses Kreuz, das haben wir irgendwo mal auf einem Aussichtspunkt in der Nähe von Freiburg gesehen, dachte ich, das macht es deutlich. Über dieser Stadt steht dieses große Kreuz. Das Kreuz als Symbol dafür, dass Jesus die Strafe für alle Schuld, für alle Sünde getragen hat. Das ist der Weg. Im Grunde könnte man sagen, von der Raupe zum Schmetterling. Nein, von dem Gebundensein zum Freien, vom gottlosen Leben zum Leben hin mit Gott. Ich muss da nichts mehr machen. Jesus ist für meine Schuld, für deine Schuld gestorben damit wir frei sein können. Jetzt gilt es einfach, Jesus einzuladen, die Tür aufzumachen, mein gebundenes Leben. Und da kannst du gerne noch mal drüber nachdenken. Was ist das? Was sind die Ecken und Kanten? Das darfst du Jesus einfach sagen. Und er lädt dich ein. Du, ich will dich frei machen davon. Jesus will das gerne tun, aber er zwingt sich nicht auf. Gerne möchte er alles neu machen. Das gilt. Das Angebot steht. Und nimm das doch einfach mit. Wenn du den nächsten Schmetterling siehst, wirst du dich vielleicht daran erinnern und sagen, Ah, wie war das? Ich mache alles neu. Und wenn du dann noch Ecken in deinem Leben entdeckst und du merkst, eigentlich müsste ich hier was klären mit meiner Frau, mit meinem Mann, mit meinen Kindern, mit den Nachbarn oder mit wem auch immer, dann tu das einfach. Sprich mit Jesus darüber, er möchte dir genau dabei helfen. Das Angebot steht. Zachäus hat das mit Freuden angenommen. Wichtig ist, Jesus zwingt niemanden dazu. Ich will es noch mal dick unterstreichen. Jesus akzeptiert die Entscheidung von jedem Menschen. Ich bin Jesus so dankbar, dass er in mein Leben hineingekommen ist. Und du darfst ihn da genauso auch darum bitten, er lässt dich da nicht hängen, wenn es darum geht, aufzuräumen. Manche tun sich da ja schwer. Also bei mir zu Hause, ich habe das am Anfang gesagt, aufräumen, Kiste, Schreibtisch. Woanders kann ich gut aufräumen, ganz sicher. Bei mir zu Hause ist das immer ein bisschen anders. Jesus möchte dir helfen, aufzuräumen. Ich bin dankbar, dass er in mein Leben hineingekommen ist und mich immer wieder an Dinge erinnert, die schieflaufen. Ich zeige euch nochmal diese drei Dinge. Die Raupe ist gebunden, der Schmetterling ist frei. Und der Weg dazwischen ist eben die Puppe, die, äh, der Weg von der Raupe zum Schmetterling. Und damit wir frei werden können von dem, was unser Leben hier einschränkt, brauchen wir Jesus. Es gibt keinen anderen Weg. Alles andere ist nur vorläufig. Und damit ihr ähm, noch eine kleine Erinnerung genau daran habt, habe ich einige Fotokarten mal fertig gemacht. Ich vermute, es sind genügend für jeden Einzelnen da, der am ähm, Endgerät mitgeschaut, mitgehört hat. Ähm, ihr dürft euch unter der angegebenen Adresse, E-Mail-Adresse, Büro at feg witten.de dürfte euch melden, dass ihr sagt, ich hätte gerne so eine Fotokarte. Im Grunde ganz einfach eine Karte und ein Schmetterling drauf. Ich habe den blauen genommen, weil meine Frau gerne blau mag. Und da unten drunter steht dieser eine Satz. Gott sagt siehe, ich mache alles neu. Offenbarung 21 Vers 5. Also herzliche Einladung dazu und Margarete hat am Anfang ja schon gesagt, wenn du sagst, okay, das wäre noch gute Kombination mit dem Heft, mit dem Vlog-Heft, sagt es einfach, schreibt es damit rein und dann kriegt ihr das, wie auf welchem Weg auch immer, per Post oder in Briefkasten, kriegt ihr das dann ähm, zugesandt oder weitergegeben. Ich möchte gerne mit uns noch ein Gebet sprechen. Großer und allmächtiger Gott, du bist der lebendige und der allmächtige Gott, und das ist gut. Wir merken unsere Grenzen sehr, sehr dolle, gerade auch in dieser schwierigen Corona-Zeit. Aber du möchtest uns besonders auch ermutigen, nicht bei uns hängen zu bleiben und stehen zu bleiben, sondern auf dich zu sehen, weil du das Leben bist und weil du das Leben gibst. Das ist gut so. Danke, dass du uns ermutigen willst, dir zu vertrauen. Auch wenn wir vieles noch nicht sehen und nicht verstehen, aber du bist echt großartig. Gott sei Dank. Amen.